0: В эфире информационный выпуск. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Путин заявил, что факторы нестабильности в экономике требуют принятия эффективных решений. Об этом президент страны заявил в четверг, открывая совещание по экономическим вопросам. Как считает глава государства, в этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом. Путин напомнил, что глубина экономического спада в 2020 году в стране на фоне пандемии оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающих. Экономиках. В конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии, отметил он. Президент пояснил, что речь идет в том числе об объеме перевозки грузов по железной дороге, потреблении электроэнергии, некоторых других показателях. С учетом этого российский лидер предложил обсудить прогноз на текущий год, в комплексе посмотреть на положение дел ближайшие и среднесрочные шаги и пообещал, что еще не раз проведет аналогичные совещания, как делал это с министерствами и губернаторами в 2020 году. Еще одна новость из Кремля. Владимир Путин поручил полностью восстановить рынок труда в России до конца 2021 года. В последние месяцы, напомнил глава государства, наблюдается тенденция на снижение безработицы. «Отмечу, что в напряженный период эпидемии нам удалось не допустить ее резкого всплеска. Это было сделано в том числе благодаря миром поддержки экономики, предприятий, малого и среднего бизнеса, причем как на федеральном, так и на региональном уровне на местах», — подчеркнул Владимир Путин. Он привел статистические данные, свидетельствующие о том, что после мак максимума в 6,4% в августе, уровень безработицы снизился до 6,1% в ноябре. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году, отметил Путин и призвал Кабмин сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости. По данным Министерства труда и социального развития, в настоящее время число безработных в России составляет 2 миллиона 600 тысяч человек. Расширить закон об отмене банковского роуминга и оградить граждану грабительской практики взимания необоснованных комиссий и сборов призвал накануне председатель СССР Сергей Миронов. Так он прокомментировал данные о финансовой отчетности банков по итогам прошлого года. Когда принимали подготовленный правительством закон об отмене банковского роуминга, наша фракция «Справедливая Россия» прямо указывала на недостаточность этих мер. В итоге произошло то, что и должно было произойти. Банки отыграли свои потери за счет целого ряда новых комиссий и навязанных клиентов услуг и теперь рапортуют о рекордных доходах в минувшем году, сказал Миронов. Он напомнил, что еще в 2019 году «Справедливая Россия» внесла законопроект, который предлагает отменить не только внутрибанковские, но и межбанковские комиссии за переводы по дебетовым картам физических лиц, а также комиссии за снятие наличных в чужих банкоматах. Таким образом, предложение СР намного шире инициативы правительства, которая была в итоге принята Госдумой и которая в меньшей степени посягает на сверхприбыли кредитных организаций. Как отметил парламент. В профильный комитет Госдумы не имеет возражений против законопроекта СР. Его реализация позволит оставить в экономике те самые десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Это станет существенной антикризисной мерой по поддержке граждан, особенно малообеспеченных, указал Сергей Миронов. Минтруд к 1 февраля представит доклад с предложениями по индексации пенсии работающим пенсионерам. 21 января об этом сообщил замглавы Министерства труда и соцзащиты Андрей Пудов в ходе совещания в софеде «Министерство прорабатывает варианты», — добавил он. Напомним, президент страны Владимир Путин повторно поручил правительству представить предложение по повышению пенсии работающим пенсионерам. 6 октября прошлого года с таким предложением главе государства обратился лидер СССР Сергей Миронов, указав на то, что новыми поправками Конституции предусматривается ежегодная индексация пенсий гражданам России. Путин с ним согласился, дав указание к проработать это решение. Однако правительство поручений фактически не исполнило, и в федеральном бюджете на этот год и плановую трехлетку средств на индексацию пенсий не заложило. После этого главе государству пришлось еще раз потребовать заняться индексацией пенсии работающим пенсионерам, которая не проводилась с 2016 года. Антиковидных паспортов в России не будет. То, что в России по недопониманию называют ковид-паспортами, является не более чем традиционной процедурой регистрации россиян, привитых от коронавируса или обладающих антителами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после открытия весенней сессии в Палате регионов развенчала миф о том, что в нашей стране появится новый паспорт и предостерегла от того, чтобы россиян ограничивали в правах без его отсутствия. Правда, сделала она это уже после того, как общественность, СМИ и ряд депутатов Госдумы возмутились планами выдавать всем привитым или переболевшим ковидом некие аналоги паспортов, дающие право свободному перемещения в период пандемии. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что паспорт у гражданина должен быть один, и гражданские права у всех должны быть одинаковые. Задумка с ковидными паспортами будет означать, что на смену борьбе с пандемией пришла борьба за статистику вакцинированных, полагает политик. Вы слушали новости. Оставайтесь на «Справедливом радио». Будьте в курсе событий.